0: BBTV Podcast.
1: Bình Phước kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2.660 triệu đô la Mỹ.
0: Hải quan Bình Phước thông ngân sách đạt 45,2% chỉ tiêu.
1: Số ca sốt xuất huyết ở phía Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.
0: Quốc hội chính thức thông qua luật cảnh sát cơ động.
1: Phán luyện viên Gon Okun học bằng huấn luyện viên pro rồi trở lại Việt Nam chuẩn bị Sea Games 32.
0: Ngoại trưởng và Bộ trưởng năng lượng Bungkari từ chức
1: đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 14 tháng 6 của BBTV.
0: Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Cục Hải quan Bình Phước, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh tuy giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng xuất khẩu lại tăng 5,2%. Tính đến hết tháng 5 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Phước đạt 2 tỷ 659,5 triệu đô la Mỹ giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 450,2 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% và kim ngạch nhập khẩu đạt 1 tỷ 219,2 triệu đô la Mỹ, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. trong số này, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt 178,8 triệu đô la Mỹ giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung trong năm tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước. Điều này là do kim ngạch có thuế mặt hàng nhập khẩu như máy móc thiết bị nhập khẩu, nguyên liệu hóa chất sản xuất ngành dệt nhuộm giảm sâu.
1: Thưa quý vị, theo Cục Hải quan Bình Phước, số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị là khoảng 520 tỷ đồng, đạt 45,2%, chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trung bình mỗi tháng, Cục Hải quan Bình Phước thu được 87 tỷ đồng. Nâng số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị này là 520 tỷ đồng, đạt 45,2% chỉ tiêu Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Để hoàn thành dự toán thu được giao, Cục Hải quan Bình Phước đã đưa ra một số giải pháp như tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, kịp thời kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, nắm bắt hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nộp thuế lớn, các dự án lớn để đánh giá nguồn thu một cách kịp thời, chính xác.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận 39.317 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 1.193 ca mắc nặng, 36 người tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi. Đặc biệt, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong 4 tuần trở lại đây chỉ gần 50% số ca mắc và 45% tổng số ca tử vong tích lũy từ đầu năm đến nay. Các địa phương có số ca mắc tăng cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Đồng Nai. Đây cũng là những địa phương có số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết cao, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đều có 8 trường hợp, Đồng Nai và Tây Ninh đều có 5 trường hợp. Hiện nay các địa phương thiếu kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thiếu nhân sự, thiếu dịch truyền cao phân tử, thiếu hóa chất phun diệt mũi. Trong khi đó, người dân khi mắc bệnh thường đến các cơ sở y tế tư nhân, do đó thông tin về các ca bệnh bị bỏ sót. Ngành y tế không kịp thời xác định được ổ bệnh, khiến cho dịch bệnh lây lan rộng.
1: Thưa quý vị, với 454 trên 474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,16%, sáng ngày 14 tháng 6, Quốc hội đã chính thức thông qua luật cảnh sát cơ động. Về quyền hạn của cảnh sát cơ động, theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng hiện nay khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đang được quy định và thực hiện theo quyết định số 18/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý để cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, quy định tại điểm C khoảng 3 điều 9. Dự thảo luật đã bổ sung quyền hạn tại khoản 3 điều này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để xác định phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay và phân công trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của cảnh sát cơ động. Trường hợp xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm khu vực bảo vệ mục tiêu mà vượt quá khả năng thì cảnh sát cơ động có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng khác để xử lý hiệu quả Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội kính đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo luật Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin và tránh thương vong Tổn thất lực lượng khi vào công trình trụ sở, nhà ở, phương tiện có cấu trúc phức tạp, rộng lớn xảy ra vụ việc Cảnh sát cơ động cần có sơ đồ thiết kế để lựa chọn phương án phù hợp
0: Thưa quý vị, trái với những thông tin trước đó cho rằng huấn luyện viên Gong Okun hết làm việc tại U23 Việt Nam sắp tới. Ông sẽ hoàn tất khóa học luyện viên Pro tại Hàn Quốc rồi trở lại chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32. U23 Việt Nam đã kết thúc nhiệm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 sau trận tứ kết với U23 Ả Rập Xê Út. Mặc dù không giành quyền đi tiếp nhưng màn trình diễn của đội đã nhận được nhiều lời động viên khích lệ của đông đảo người hâm mộ. Sau giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun sẽ tiếp tục hướng về phía trước với những mục tiêu mới. Về phía huấn luyện viên Gong Okyun, ông sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị lực lượng cho U23 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2023. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong thời gian tới, huấn luyện viên Gong Okun sẽ hoàn tất khóa học huấn luyện viên pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Do ASEAN-19 đã bị hoãn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho U-23 Việt Nam, phục vụ sea games 32 và vòng loại U-23 châu Á diễn ra vào năm sau. Theo ông Lê Hoài Anh, sau khi huấn luyện viên Gong Okun trở lại với công việc tại Việt Nam, VFF và ông sẽ có buổi họp tổng kết đánh giá kết quả tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Hai bên cũng sẽ thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam, giúp những lứa kế cần có sự chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Theodora Gentropska và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Nikolov của Bulgaria. Ngày 13 tháng 6 đã từ chức, sau khi đảng ITN của hai quan chức này rút khỏi chính phủ liên minh. ITN là đảng chính trị lớn nhất tại Bulgaria. Ngày 8 tháng 6, lãnh đạo đảng này, nhạc sĩ Slavi Trifonov, thông báo đảng của ông sẽ rút khỏi chính phủ cho những bất đồng với ba đối tác khác trong liên minh liên quan tới vấn đề ngân sách cũng như việc ủng hộ Bắc Macedonia gia nhập liên minh châu Âu, EU. Phó Thủ tướng Bulgaria Grosdan Karazov, đã từ chức một ngày sau quyết định này của ông Trifonov, việc ngoại trưởng Genjovska từ chức mới chỉ được truyền thông trong nước đưa tin. Trong khi Bộ năng lượng Bulgaria xác nhận bộ trưởng Nikolov đã rời nhiệm sở. Thủ tướng Bulgaria Kirin Petkov của đảng PP hy vọng duy trì chính phủ thiểu số ngay cả sau khi liên minh sụp đổ. Bungary đã tổ chức ba cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ vào năm ngoái, khi mà không đảng nào có thể đứng ra thành lập chính phủ. Tháng 11 năm 2021, các nghị sĩ đã thành lập một liên minh gồm bốn đảng là PP, Đảng Xã hội Bungary, ITN và Đảng Dân Chủ Bungary, qua đó chấm dứt cuộc khủng hoảng.